0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Nu ni kära lyssnare så har vi Helena Söderman med oss igen. Hon kommer in här snart för vi ska prata pioner och fördjupa oss mer i den. Och prata de rena arterna. Vi ska prata historiska pioner för det vet jag att du är intresserad av Linda. Ett Aglinda. önskemål för mig och du har också ett önskemål. Exakt, mm. itopionerna. Du säger eh. att de börjar bli populära nu. Jo men det tycker jag nog att de gör. Uh -huh. Och jag har sett dem mycket att lyftas fram på ett annat sätt i butik också. Fler sorter. Uh, jag tror pionälskare och pionkännare. Har, för, för, då, för er är det nog ganska, alltså, så har man känt till dem här länge. Det är liksom bara, har, jag, har resten av världen vaknat nu? Ja, lite uh -huh. så. Det är mm. ju liksom typ som luktärter eller dalier uh -huh. eller whatever. Uh -huh. Ja, uh -huh. mm. Ja, ja
1: vad som har hänt sen sist. Ja. Det, det, det fortsätter att vara intensivt. Jag är ännu inte klar med utplanteringen. Men framförallt, det har varit lite vemodigt. Alltså det var varit lyckliga dagar. Men det är vemodigt för att våran yngsta, det vill säga våran lilla dotter, Tora eller Lilla. Hon är ju inte liten för hon har tagit studenten. Mm. Så vi har haft studentmottagning och eh, firat henne. Att hon nu är klar med sin första del av skolgången i alla fall. Var hon glad. Ja hon var glad, hon var rörd, det var en, eh, ja, men det var en eh, känslosam dag men så är det väl med student så att jag har varit ganska liksom, ja,
0: ja
1: men... Ja men det har varit känslosamt har det varit.
0: Men jag tycker det är en ganska lycklig dag också. Jo, men det är, är så idé. mycket förväntningar och kompisarna kommer och de går emellan varandra. Och, alltså ja, beroende lite på hur man bor. Nu bor ju ni inte på landet. Ja, men fast vi hade mottagningen i växthuset ja. på Övergärva. Det passar perfekt ja, för men det är typen strålande. av event. Ja. Ja, ja. ja jag tycker det var och i en vacker tid också dessutom.
1: Mm. Ja. Mm. Så, att det, så det är väl där jag har befunnit mig. I en eh, od,
0: alltså utplantering och eh, studentbubbla. Skönt att ha det avklarat också på ett sätt. Jo alltså, men det är det. Ja det är det. Bara i och med att det är mycket planering som ligger inför ja. en så stor grej. Ja. Mm. Du eh, Rika, ja, hur går det för dig här då? Sist vi poddade då var, det ganska,
1: då var det ganska, hur ska man uttrycka dig? Det? det var lite mycket saker. Som hände
0: här. Ja, mm. nä, men nu, nu har jag faktiskt varit mer fokuserad på arbete. Så jag har varit och tittat på nya uppdrag runt här i Stockholm, i Djursholm, i och på Lidingö, Bland annat ett 1700-talshus. Det är ju alltid ett spännande projekt att göra så, alltså trädgårdsmiljöer till så gamla hus- det kräver ju en viss tanke. Nu tror jag att det var ganska, nu ska vi se. Jag har gjort det innan på ett gammalt, gammalt 1700-tals kråkslott nästan i Norrköping. Var mig. Det var superroligt.
1: Och att du är på uppdrag nu när vi kommer in i semestertider. Ja. Ska du inte ha någon semester i sommar? Jo,
0: jo, det har jag. Men ja. det här är ju sånt som får komma i augusti. Ja. Eh, det är svårt att påbörja någonting nu. Mm. Även kunderna ska ju på semester. Mm. Och sen Girl. till helgen, Linda. Jag ska ju på The Weekend. Oh, det blir... Nej, no. det, jag ser verkligen ben, fram emot ah, det. Ah, du, får, du kan väl eh, filma och lite så här... Det är klart att jag, gör. Mm, det är jag, jag gör. Jag, det är klart jag gör. får göra. Ja, ah,
1: ah. ah, Vad är favoroten eh. då? Eh, nej men alltså oh har det oh, någon sådär mm, klura på mm, den andra Nej men här. den enda jag kommer på det är ju du, 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 du,
0: du, Another Day save your Tears. Ja, Save Your Tears by mm. Another Day tillsammans mm. med hon Ariana,
1: Ariana Grande. Mm.
0: Ja, bra låt. Alltid. Bra jag tror
1: att alltid, man kommer alltid få lite dansmood när man hör den. Ja, ja.
0: ja absolut. Men, om man, Men han har
1: gjort vansinnigt många bra låtar. Ja, gud ja. ja.
0: Det kommer bli en Jag tycker tvär. att hans,
1: hans här videos, eller så här man säger, man säger ja, de är lite väskiga. Ja, tittar inte på dem längre. Nej, de gillar jag inte. Så jag jag, jag bli lyssnar lite. bara. Ja, jag lyssnar jag bara. bara. Ah. Ah. Nu får du ja. dansa i helgen. Men ah. du, ah. vad säger du? Ska vi bjuda in Helena till en piondans kanske? Ja.
2: Ja, men gärna. Ah, ja, välkommen alltså gärna tillbaka.
0: Pioner. Tack så mycket.
2: Jättehärligt att få komma tillbaka och prata med pioner.
0: Ja, och du har ju en lista nu Vilena Jag ser alla dina ark som ligger framför dig. Uh, nu har jag laddat.
2: Nu ska vi droppa. Nu ska vi neymdropa. Oh, alltså, alltså, och då kan beredda.
0: vi vara beredda med
1: papper och papper penna, och telefonen i anteckningsläge, plocka fram datorn. och upp med ett stort dokument till Word för att, uh, <skratt> ni kommer att skriva en, en
0: halv bok. <skratt> av tappar, ja. allt funkar. Men jag allt tänkte funkar. så här, Helena, eh, Det här med pioner. Eh, jag vet att det är för, för vad ska man säga, för de allra flesta som inte kanske är så insatta i pioner så kan man bli lite förvirrad av alla, vad ska man säga, grupper som finns. Mm, Och grupper, vi, typer. Ja, så jag kan, kan inte du bara snabbt här nu rabbla, vad finns det för olika grupper? Grupper, Gruppor, grupper. grupper. Man kan väl grovt dela in dem i alla fall fem
2: olika grupper. Jag tänker arter först som är de som finns i naturen där vi kan hitta i hela Europa och två arter finns ju i USA.
0: Mm. Det och finns ser... ungefär 30 arter bara
2: ja. av pioner så det finns inte så många.
0: Då kallar man det för de rena arterna, det vill
2: säga. Ja, ja. de som växer ut Spontan... i naturen. Vilt. Spontantvilliga. Vilt. Ah. Ja, precis. Ah. Det är de arterna och flera av dem finns att köpa som är uppbodlade, finns i butik att köpa. Och de tänkte att vi kunde gå igenom kanske vilka vilka ja. som finns att få tag i. För det är alltid roligt med arter. De blommar ju väldigt tidigt. De är oftast väldigt öppna i blomman. Jättepopulära för pollinerare. Eh, och sånt är alltid härligt. De där mm. som
1: jag tycker ibland ser ut som eh, ja men, kläckta ägg när man har en äggula i mitten. Ja, ja. det är mycket
2: sånt. Det är kläckta ägg. Mm. Ja, det ägg. Kläckta ja, ja, exakt. Det är en mm. ny terminologi här. Ja. Gå frågar fråga om den i butik, har yep, ni? Jag vill ha ja. ta kläckta
0: ägg. Jag lovar att det finns. Ja, ja och sen, vi...
2: förutom arterna då så finns det ju hybrider. Eh, hybrider är ju en korsning mellan olika arter. Eh, och de är ju lite senare i blomningen än själva arterna. Eh, efter det så vad, vad betyder det, lite senare i blomningen ja, då? Då? lite senare beror ju på vad man håller till någonstans. Men... För mig börjar ju arterna... De har ju redan börjat hemma. I 13 maj tror jag det var. Det drog igång i år. Mm. Och, Och du bor i som mm. Ja, i Roslagen. Så det är ju zon 3-4 hos mig.
0: Mm.
2: Jag bor ju alldeles vid vattnet så det är alltid kallt på våren. Så ändå var jag lite imponerad över den här kalla våren. Att pionerna kommer igång fem dagar tidigare än förra våren. Oj! Mm. Mm. Ja, det var lite häftigt. Så att, äh, arter är alltid trevligt för de är tidiga som sagt. Efter då, då hybriderna brukar gå igång och börja blomma och luktpionerna kommer. Och sen sist ut så brukar oftast itopionerna vara. Och då är vi framme i mitten på juni, fram till början på juli. Och sen, alla de här pionerna är ju urtartade. Itopionerna är ju urt, men den ska vi komma in på. Buskpioner finns det också, som kallas träpioner ibland, men det är ju fel översatt för de blir aldrig träd med en stam, utan de blir buska med flera stammar här hos oss. Eh, och de brukar ju blomma också ganska tidigt. De ligger väl i pipeline nu i här början på juni, slutet på maj, början på juni. Så det är väl de sorterna vi har, arterluktpioner, hybrider, buskpioner och itopioner. Mm. Vi säga något... Vad får vi kasta oss in ja, Då
1: får, men... får vi börja direkt? Mm, det tycker jag. Ska vi börja med de
2: första? Vilka var det då? Ja, eh, jag först... tänkte arterna, de här ja. som börjar ganska tidigt. Ja, då börjar vi ja. Jag har faktiskt gjort en lista på mina jag tror det är 15 favoriter. <laughs> Sådär. Som inte är jättesvåra att få tag i. Jag tänker lite så också. Det ska kunna vara lätt att hitta de här ute i butik eller beställa hos odlare. Mm. Är arterna härdigare skulle du säga. Eh, både jag och nej. Vissa är väldigt svårodlade i Sverige. För mm. att de kanske kommer från sånt klimat som vi inte riktigt kan erbjuda. Men just de som jag har listat är ganska snälla. Ska du snabbt bara säga, var här, var här stammar pioner ifrån? Alltså, eh, naturligt. Hur ja, växer de i naturligt? Ett, I ett band liksom, runt världen. Från Kina, Pakistan, Indien, Ryssland, Azerbaijan och över... Ja, det är ganska kalla trakter, oftast berget och skogigt och, och sånt, kajt. Eh, inte frodiga landskap så ofta. Det är lite spännande egentligen. Det är en planta som verkligen är en tuffing ute i naturen. Och ändå är den så skir och vacker. Så ja,
0: det jag tänker, det, det, ja, det känns lite som en primadonna. Ja, och den står ute i skogsbackar och ja. i slänter och på de mest otillgängliga platser i ja. naturen. Ja. ja, det är jättehäftigt. Ja, men jag, jag tänker att vi säger, och vi kanske ska säga det också, att de här listorna kommer du lägga upp på din podd på på Piontorpets Instagramkonto. Och det finns ju alltid i på vårt Instakonto, Ulrika och Linda, så lägger vi in adressen till det här i vårt Linktree. Så där kan ni gå in kära lyssnare, om det är så att ni inte uppfattar alla... Alla Helena sorter trots oh. papper och penna och dator och allt vad du sa. Och sen Helena. är du en hemsida. Kanske ja precis, vidare jag lägger till. det på hemsidan också.
2: Ja. Ja. Mm. ja men precis, för det kan väl lite kul att, att ha listorna på detta. Och jag tänkte för faktiskt dra igång direkt med den sibiriska pionen som heter Anomala. Den är ju, allra gemensam för de här är ju att de är ganska små och skira. De är enkla i blomman och de blir oftast inte så höga pionerna den eh, den här sibiriska pionen alltså den blir ungefär 40-50 cm oh, Och den, det är inte särskilt nej den är liten och gullig eh, rosa öppen blomma med lite gula ståndare eh, jättesöta och just väldigt populära bland pollinerarna eftersom de slår ut tidigt och då finns det oftast inte så mycket annat runt omkring som konkurrerar det här är en bra
1: pollinatörsväxt kan man säga ja, i vårträdgården. Ja, absolut. Men när du säger sibirisk, då tänker jag att den är en ganska tuffing. Ja, och den härstammar ju därifrån, de trakterna. Så det här kan man odla även liksom, i kärvare i växtzoner?
2: Ja, det tror jag nog att mm. det skulle funka riktigt bra. Mm. Eh, jag vet i alla fall att den finns upp till zon 7 finns det odlare som har den. Ja. Oh. De är, de är tuffingar överlag, de här arterna. Och sen finns det ju som sagt vissa som är lite kinkigare. Men de, de kan jag nämna. Eh, Rosenpionen tycker jag också är väldigt fin. Den nämnde vi i förra avsnittet också. En, ja. en favorit som finns i både vitt och rosa. Jättefint eh, bladverk. Och blir inte heller så himla stor. 30-50 centimeter, en liten rackare. Ja. Det är liksom en
0: här mellanväxt. Nästan. Ja, det är en
2: mellanväxt. Jättefint. Mm. Men lite rödbrunt bladverk så där Varför heter det Rosenpion Mm. Eh, ja, det kan man fråga. Det är ju svenska namnet, den heter vetchi på latin. Peonia vetchi Ser den eh. ut som en ros? Alltså,
0: ja, om du säger så här... en,
2: en sån här öppen, fin, gammeldags ros. Ja, det gör den, den är ganska lik. För blomman är ganska så lik den. Så jag kan jag tänka mig att namnet kan komma därifrån. En annan spännande pion som kommer från öarna Mallorca, Menorca och Ibiza och växer upp i bergstrakterna där. Stenigt, otillgängligt, jätteknepig miljö. Det är ju balarperionen, den är rosa. Vad sa du, med B? Ja, med B. Mm. Eh, Balarperion och den heter Cambodesi på latin. Eh, alla dessa namn ska jag skriva ner så man inte behöver undra sen. Den är jättedåligt det här i Sverige. För den tycker inte om sommarfukt. Annars brukar vi alltid prata om vinterfukt i sammanhang Men den trivs inte med sommarfukt.
0: Jag satt och funderade på det. och Dels så funderade jag också på, på just det där med om, om den faktiskt... Det låter som att det här är en pion som skulle gilla ganska mycket kalk. Ja, trivs fint hos pionvänner på Gotland.
2: Mm. Stenigt, kalkrikt, mm. torrt.
0: Ja, ja. <laughs> där trivs den. Jo,
1: men den kanske kommer få ett uppsving då- eftersom vi verkar gå mot varmare och torrare somrar.
2: Ja, vem vet. Den är väldigt vacker i alla fall. Eh, enkel såklart, eh, rosa, jättefin liten, liten pion. Eh, en annan som är lättodlad och väldigt tidig, det är ju krimpionen, daurica. Eh, och den kommer ju då från de trakterna i krim. Eh, den är också rosa- väldigt vanligt med rosa färger på arterna mm -hmm. olika rosa toner och när du eh. säger
1: rosa, är den cirrisrosa eller aprikosrosa nej, inget
2: aprikos det har nej. vi inte i de här pionerna utan det här är seris eller ljusrosa vänta till ito-pionerna ja, men kommer. precis, ito, de bjuder på aprikost ja. <laughs> men inte arterna eh. Krimpionen är som sagt väldigt lättodlad så den, den kan ta för sig och etablera sig ganska bra om man får tag i den
1: som en marktäckare nästan. Ja, nästan. Alltså,
2: inte riktigt marktäckare. Jag, tog, jag såg nej, nämligen den, på din, din ja, hand. Ja, men alltså, jag tänker så att den kryper ut. Och, ja. Och, ja, mm, med det. Den blir hyfsat. Mm. Ja. Den läser ett språk här på dig.
1: Precis. Ja.
2: Ja, men en annan favorit har vi ju svavelpionen såklart. Ja, oh, den, den vet Loco jag, den Loco har vi Den ja.
1: känns så här mytomspunnen, ja. så det är klart jag ska ha en
0: svavelpion.
2: Ja, men varför vill man ha en svavelpion? Ja, varför det? är det man åtrår? Ja. Det är väl den här gula färgen, den här ljust, ljust gula färgen.
0: Och så bladverket ty tycker jag också. Bladverket är fantastiskt. Ja, ja det är en då. Det är
2: svavelpion. Ja, det är det är ja, det är den det är gula gult. färgen.
0: Det är en gula färgen. Ja. Ja,
2: men den är ju inte uh, är.
0: genetiskt färgekta. Jag kände att du ställde frågan innan du har Linda.
1: Jag såg det i dina ögon. Ja, Vad tänkte... vetensvar gud, kom var, Linda? Kom det där verkligen ut? Okay. Det här, jag tror att vi klippar bort det här. Det avslöjar så mycket Lindas eh, ja,
2: spontanitet. Så här
1: blir det ibland. Ja, så blir det ibland. Men det vet ni som lyssnar. Att ja. Det blir
2: så här. Ja. Ja. Men gå vidare, Lena. Ja, färgen ja. på svavelpionerna är ju inte genetiskt stabil. Nej, det är det inte färgaktigt. Nej, ute i naturen kan de vara både Lilla. rosa och vit Och en kombination av allt det där Jag har flera svavelpioner själv Och jag älskar dem De är precis lika vackra i bladverket allihopa Men de har olika blomfärger en kan vara vit med rosa kanter, en kan vara vit med lite gult i mitten, den kan vara rosa med lite vita sträckor. Korsar alltså, sig, hur fina som de Nej, de korsar sig inte. De har det i det generna. De, de, har generna, har generna. de är det inte be, stabila generna här. Det, det beror på, det beror på, på gula.
0: Mm. Uh, vad som slår igenom helt enkelt.
2: Ofta så mm, är det rosa mm. Alltid så är det rosa som är starkast Aha. Men man vet aldrig Så vill man oh. absolut ha en gul Svavelpion som alla åtrår Då är det ju en rotdelning som gäller ah. Inga frösåder För man kan fröså dem absolut Men man vet ju inte vad det blir för färg mm. Så vill man ha den här riktigt fina gula Har du gula gul sororina. hemma hos dig du måste ja, Det har jag också, också. också. Mm. Ja. Men de är så vackra i bladet, mm. som sagt, Så de har jag fler av mm. Eh, en annan favorit är ju sidenpionen, vitt maniana. Och den är ju vit, den är väldigt stor. Till skillnad mot de tidigare som jag nämnt, som ligger på 30-50 centimeter så blir ju runt en meter. Eh, jättevackra vita blommor. Eh, och den trivs ju väldigt bra i skogs- och bergsmiljöer. Lite ah, sådär så lite skuggigt. Lite eh, nästan då, eller? Ja, men förutom allt vandrande skugga. Så ah. den vill inte stå direkt i solen.
0: Nej.
2: Utan den vill ha det här Eh, vad heter det på trädgårdsspråk? När vandrande, vandrande
0: skugga. Ja, men vandrande mm. skugga. Mm.
2: Strilande sol. Ja, men sådär. Ah. Lite skogsaktigt. Kommer från Georgien och Azerbaijan. Så, så då måste och jag bara Malena. säga här,
1: Är det en myt att pioner inte blommar
2: om de står i skugga? Nu pratar vi arter. Och de trivs ju ute i skog och mark. Ja. Ah. Men luktpioner och hybrider vill gärna ha sol. Okej. Okay. Ja, men arterna. Arterna är oftast bättre de... att inte stå i bara sol. De är oftast mer mm. så Under buskar och eh, kanske bakom så och inte framför den så. Eh, för de vill ha lite, lite mer skyddat. Det skulle vara spännande. Jag börjar mm. gilla dem mer och mer. Ja. Kanske blir det en hel artrabatt också. Exakt. Mm. 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 Eh, en annan jättefavorit är ju pionen Ja, vi tar ju landskapsblomma är nekrosen. Necros, absolut, då måste du ju ha nekrospion. Ja. Den blir också väldigt stor, ungefär en meter- på både höjden och bredden. Den tar för sig ordentligt.
0: Det är så roligt när vi pratar stort en meter. En meter. I min ja. värld är det ganska litet. Men ja, för att men i, i pioner, Ja, i artpioner du är det stort. Med och, en och meter. Vad har vi för färger på den där då? Kan
1: det
2: passa? Ja, vit, 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 vit. Den alltså kritvit eller krämvit? Ja, nej, helt kritvit.
0: Aha. Och den är spetsig. Ja, ja, men
2: eller hur? Så ska mm. man ha en Eh, Målskensrabatt heter det hos mig. Och ja. har jag en sån såklart. Och du mm. har du en sån där? Ja, men det är klart. Mm. Ja, den är jättefin. Det tror jag att det finns plats Jättefin. Bladverket är finflikigt. Lite blankt. Lite rödbrunt när det kommer upp. Ur tjusigt. Nekrospionen. Nekrospionen. Kommer ifrån eh, Himalaya. Himalaya där. Himalaya.
1: Himalaya. Ja. ja.
2: Används fortfarande som medicinväxt faktiskt i Indien och Pakistan.
1: Vad var det där, vad var det som var det äh, Med, medicinalverken? I, ja.
2: Alltså den är mot kramper och mot epilepsi och, och sånt. Okay. Det är den främst använt för.
0: Mm. Inget som jag tror att man ska testa själv. Nej, Utan, vi överlåter
2: det till asiatiska ja, um, läkare. Läkare är bra att besöka. Det mm. eh, japanska lackpionen, den är trevlig. Japonika. Mm. Eh, kommer från Japan, växer på flodbankar där. Lite spännande. Lite annorlunda.
0: Ja, jag tänk, ja. det var det verkligen. Ja. Jag tänker det översvämmas ju lite av och till. Jag tänker vi är med, med fukt alltså.
2: Mm. Mm. Ja, hur det översvämmas i japan. Det har inte jag gör. så mycket
0: koll på. Nej, jag har funderat på. Faktiskt inte hört mycket om det. Nej,
2: men man kan inte veta allt. Den också i skugga, men den är väldigt tidig.
0: Ah.
2: Och den är väldigt fin i blomformen. Eh, en annan jättefavorit är ju såklart den som slår ut tidigast i min trädgård. Och det är ju Majrej, glanspionen.
0: Den har jag aldrig jobbat med.
2: Alltså den slår ut som i år den 13 maj. Det blir jag jätteglad över. Ja ah, det så var säger så För rekordet den 16-17 maj så här så, ah. så jag en lång kallvår som vi har haft. Och ändå är den tidigare än vad den brukar vara. hurra. Hurra. Jättefint.
0: men det är ganska häftigt att få så stora blommor så tidigt för annars är ju det jo, i och för sig det finns ju prakt magnolier och det som kommer ja, men det är till längre upp. söderut
1: vi vill ha den på marken men, ja, men, men det är ju häftigt precis. med när det, det blir det liksom
0: lite maffigt för annars så hör ju det sommaren till mm. tycker jag ja. men den här är jättefin och, ungefär 50 cm hög i plantan och rejält
2: rosa, stark rosa blommor Lyser upp på våren. Det är jättehärligt. Mm. Mm. Och så har vi en annan favorit. Alltså, det här är ju bara favoriter men Jag ytterligare en. <laughs> Jag tror inte Lackpion. du kan välja Helena. Nej, ja, de här går inte att välja. Ja, det skulle vara Marie då som är så tidig. Mm. Ja, för den saken mm. skull. Men Lackpionen då och Bovatan. Också väldigt, väldigt vacker. E, fint formad blomma. Väldigt snygg. Används ofta i trädgårdssammanhang. När man ska ha lite stiligare trädgårdar. Eh, det är faktiskt den enda arten som jag vet som har fått pris ifrån RHS, mm. Royal Horticultural Society. Society. Eh, den är väldigt snygg och sådär, ja, men stilren och fläcker inte ut och inte som de här luktpionerna vi kommer att prata om sen som är dubbla och fyllda och fluffiga och allting utan den här är bara stilren, jättesnygg, jättesnygg. Ja, en fin favorit. Mm. Eh, bergpionen får vi ju inte missa Nej, Nej. den får vi inte missa En officinalis så den är ju själva ursprungspionen oh. liksom, Och går att få tag i Jättetidig blomningen Urvacker När du säger går att få tag i Måste oh. man
1: eh, då gå in på någon så här, Sida på nätet Specialbeställa ett år innan eh, Eller kan man gå på en vanlig eh, Blomsterbutik Och bara in Och
2: Ja, men kanske. Vissa börjar ju vakna till lite gamla blomsterbutiker också och ta in lite fler sorter än vad det har varit vanligt ett tag. Eh, runt sekelskiftet så hade vi ju jättemycket pioner i blombutikerna. Vilket sekelskifte pratar vi om nu? Men vi pratar inte det här närmsta, Nej. utan det är förra. Ja, 18 1900, <laughs> 18, alltså. 1900. Ja, mm. för då var ju pionerna i Europet och då hade vi väldigt många olika eh, pioner i handeln. Eh, sen så dippade det efter 1970 så hände någonting. Då var pionen lite oträndig. Mm. Och det har väl börjat ändras lite igen nu hoppas jag. Ja.
0: Att det ska bli mer. Eh. Ja, men man, det är ju alltid så här som när vi pratar om odling att om man inte vet vad man kan få så köper man det som finns. Yeah. Och, och ja. det, det blir ju som ett självspelande piano. Eh, mm. Och då blir man ju väldigt begränsad i urvalet och ja lite tråkigt ibland. Jag tror att eh, variationen är bra samtidigt så fattar jag att det ska finnas en volym och en marknad också Absolut. för att det ska vara intressant. Men nätet är annars nätet är bra. Mm. Där kan man köpa direkt av
2: odlarna i Europa. Mm. Och få jättefina rötter levererade då barotade. Just det, det är ju så man, ja, det är nästan som det som Dalio. Beställer den på våren och sommaren så länge det finns kvar. Och sen brukar katalogerna stänga. Och sen skickas rötterna ut barotade hem till oss. Mm. I september och oktober när det är perfekt tid att plantera.
0: Visst är det att man börjar titta på det faktiskt med pränar också Linda. Semi barotade. Nej. Att det kommer. Jaha. Uh, mm. Det är vissa odlare som tittar på att ta fram uh, det. Mycket, mycket känsligare. Svårt till privatkonsumenten än så länge. För att de är ju oskyddade på ett annat sätt. Vad är grejen? Uh, ja, men det, det kräver ju inte så mycket med jord och kruka och allting. En lättare uh, hantering rent. Ja, Jag tänker också klimatmässigt. Att mm. man kanske också behöver titta på hur länge det ska stå på plantskolan. Mm. Uh, mm. Man försöker... Uh, Ja, men det är också svårt att lära plats. sig som
1: konsument. Det är precis som vi, vi all, de flesta som är intresserade av trädgård vet ju att barrotat sortiment av mm. buskar finns liksom vår eller på hösten. Mm. Mm. Sen frågar man inte efter det.
0: Nej, det, det är en problematik kring det så att säga, logistiskt, mm. absolut. Men det kommer mer. Man tittar också på det för att, så att säga, påverka kostnader eller liksom påverkan på också, eh, miljö och klimat. Mm. Mm. Intressant, Intressant. är i alla fall. Mm. Ja,
2: och jag tänker återgå till bergpionen, eh, officialisen. Mm. För det är ju ett eh, litet eh, trick med den. Eh, de flesta pioner måste ju förökas med en rotdelning, med ögon eller via frön. Men om man eh, gräver upp en officialis och eh, den tappar en bit på roten så går den att föröka utan ögon. Aha. Så den kan man få fart på och få en ny planta av. Direkt bara plantera den här rotbiten som gick av. eller så. Ah, den har de egenskaperna i sig. Det är ju
0: fantastiskt. Mm. Ja, verkligen. Så det det nu, är extra häftigt. Ja, och och annars kan jag tänka, i naturen så skiter väl egentligen... Alltså, det är ingen som kollar efter ögon där. Så att, men jag tänker för men oss ändå. som odlar...
1: Ja, men också så här... Mm. Finns Tillväxtpunkter. Det, ser man inga, ja, men exakt tillväxtpunkterna är ju de som är...
2: Ja, ja, men inte med den. Och då vet vi ju jättemånga som, som har flyttat pioner. När man flyttar pioner i en trädgård. Och ändå kommer upp pionen fast man har flyttat den därifrån. Då kan man vara ganska säker på att den har officinalis-genen
0: i sig. Ja. Uh, För det har yeah. hänt flera gånger. Det har hänt hos mig med. Mm. Mm -hmm. så en gammal, gammal pion som stod här sedan 30-talet. Ja, Jaha, så ja. där. Som har kommit upp. Ja. Mm. ja,
2: men det brukar vara mm. ganska typiskt. Nästa favorit på listan med arter är ju dillpionen. Oh. Den är väl läcker. Ja, den, har du den, en dillpion? Ehm, nej jag har ingen
1: dillpion, men oj, jag har oj, oj, oj. faktiskt fått ett erbjudande om en dillpion. Ja. Men jag har inte svarat ja ännu för jag vet inte var jag ska placera den. Oj, och finns alltid plats för <laughs> Ja, ja, finns alltid plats. hur många sor du hade. Ja, och förlåt. Vad har du
0: 39 hektar va? Mm, och du har det. ingen plats.
1: Jo men det är så här, jag vill ju ja. att den ska växa <laughs> så att den får utvecklas och inte kvävas av kirschkål och annat ja. som finns. Och kanske rädda kompisar.
2: Ja, just det, exakt. Mm. Det var det där med. Ja. Men okej, okay, låt höra dilpionen. Ja men dilpionerna finns ju i röd enkelblomma, finns en röd dubbel variant och det finns en ljusrosa och en vit. Gemensamt det är väl att de blir inte så höga, 30 50 cm ungefär och väldigt dilliga. väldigt Blir dilliga. de bara avlånga?
1: Alltså, så här ska man gå in och klippa ner dem så de buskar till sig? Nej. Nej,
0: då tar nej. man väl bort
2: blomman. kan går inte klippa ner en en uh, urtartad pion.
1: Nej. nej, så de fungerar inte som sommarblommor så nej, man som man klintar och, så verkligen, och så. Nej. Verkligen nej. inte.
2: Nej. Verkligen
0: det var, inte. för det tror jag, om det var någonting jag tog med mig eh, oh. sen för oh. avsnitt så var det bryter du av. Då är, Skottet, då är du ganska körd, ja. blir det ingen blomma. Nej. Så nej, en dålig idé att klippa. Man klipper inte. Men blir de bara raka och långa då?
2: <laughs> ja, de här blir ju inte så himla långa. 30-50 som sagt. För ja, men alltså förgrenar de sig mycket? Eh, ja, ganska mycket ändå. Det gör de. de blir ju som en liten buske. Och det blir ju gemensamt för alla
0: pioner. De bildar ju som buskar det är det mm. som jag tycker är lite gulligt där men jag fattar vad du ute efter mm. Linda för att ibland så är det ju verkligen pioner raka stänglar, skälkar sen bladverk och sen ganska tunga blommor mm. det är inte som
2: dalier du Nej. kan nippa av få sidoblommor mm. Nej, så inte inte så.
0: men det är klart om de håller sig på 30-50 då får man kanske inte riktigt den känslan som man får av en luktpion eh, mm.
2: och luktpioner som sånt har ju ofta sidoknoppar
0: som gör ja. det ännu mer buskigt.
2: Mm. Det har ju inte arterna på samma sätt Nej. alls.
0: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt. Ja, och det är Blomsterlandet. En
1: trädgårdsbutik nära dig. Med butiker över hela landet. Och en
2: e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Eh, bonpionen är ju en eh, korsning Fästig, heter den eh, Finns ju i vitt, rosa och rött Och några variationer på det Fick sitt namn för att den blev så vanlig Vid bondgårdar Och det var ju på 1600-talet som den kom till Sverige mm. Bonpionen mm -hmm. eh, En variant på Dillpion som oftast eh, blandas ihop Med just Dillpion, det är Men Du sa bonpion, sa du? Ja, bonpionen det var en speciell För sig mm. Okej, okay, men nu säger du att härgårdspionen, härgårdspionen blandas oftast ihop med dillpionen. För den ser
1: likadan ut Ja, lite
2: så. Man Aha. tror ofta att man har en dillpion och så är det inte det. Då är det en härgårdspion. Mm -hmm. Enklaste sättet att skilja dem åt det är DNA- har man inte DNA-tillgående? <laughs> det är på en den. Klass ja, det låter som en ja. Ja, där, ja, vet jag brukar, att det är ett Nu är har DNA-test på ja, det har blivit så. Men det finns ju lite trick man kan, man kan se. En till blir ju inte högre än 30-50 cm. Den är väldigt liten och kompakt. Medan härgårdspionen oftast är över 60 cm. Sen så är det ju själva blomman som är fäst på skälken. På en dillpion så ligger blomman direkt på skälen och tittar rakt upp. Medan på en herrgårdspion har man oftast sett litet skaft mellan själva blommans huvud mm. och skaftet. En litet lite skaft så att den nickar oftast lite. Mm. Så det brukar vara ett litet trick man kan se. Hur pass nära den ligger själva bladverket. Eh, och så på själva bladen är ju väldigt, väldigt dilliga på en dillpion. Väldigt dilliga. Medan den är lite mer finflikig på en herrgårdspion. Men där finns det också väldigt många kloner emellan. Så det är därför man börjar prata DNA för att vara riktigt säker. Ah. Jag tänkte är säga,
0: ja. men vad, så, vad intressant. Det, tänker jag, det är någonting som jag ska ta med mig just när man åker till lite äldre trädgårdar kanske. Mm, och titta efter. Mm. Mm.
2: Många som säger, åh jag har en fin dillpion. Och så vill man ju inte krossa deras hjärta och säga, åh vilken vacker herrgårdspion. Men det är ju en herrgårdspion som står där, allra oftast. Så är det.
1: Så den är vanligare än dillpionen ja, då? Mm.
2: Det, ja,
1: det har varit. Men gamla pioner vid torp då? Är ja. det historiska pioner då?
2: Ja, det kan man väl kalla dem. Eh, pionen kom ju som sagt var till, till Sverige här på 1800-talet. Eh, luktpionerna, alltså doftpionerna kom hit då. Eh, Bonpionen kom tidigare, den var här på 1600-talet redan och har vi kommit hit via eh, munkar och kloster och sånt. Eh, men doftpionerna, när de kom hit så var ju den här febern som hade funnits med, ni kommer ihåg tulpanfebern, 1500-talet i Frankrike, mm. helt mm. galet. Den feben återuppstod på 1800-talet när Frankrike hade börjat lyckas korsa pioner. Det var officinalis pionen och luktpionerna som de fick fram massor av härliga varianter för. Och då var det på Parisutställningen 1824 som en odlare visade upp sin Edullis superba pionen och den finns ju nästan överallt i Sverige fortfarande. Jättevacker, mörkrosa, dubbelfyllig, så där fluffig härlig. Den är underbar och den är väldigt vanlig ute i nästan alla trädgårdar. Och sen på mitten av 1800-talet så spreds det här pionintresset över till USA. Och därifrån så är det ju jättemånga stora, enorma odlingar som finns nu. Mm. Det
0: är jättehärligt. Mm. Ja, för, jo, men för det vet jag just att många pioner kommer från, från USA. Men jag tänker, vad, vad krävs? Finns det någon sån här årtal som, som pionerna måste ha funnits ifrån för att den ska räknas som historisk, Helena? Eller? I Kina omnämns den första gången har man hittat i gamla
2: eh, priskuranter tror jag, kataloger 1589. Mm. Eh, så det är ju en väldigt gammal och har funnits i odling enormt länge. Och där var det ju också förbehållet till kejsaren de här fina buskpionerna. Det fick ju inte gemena man ha. Eh, historiskt du, du tänker historiskt i
0: Sverige ja om man ska säga så här att jo men om pionen har kommit till på 1900-talet och räknas de inte till de historiska eller alltså finns det något ja, sånt där så är 1824 så att... ja. före då så alltså innan dess så räknas de till den här historiska gruppen
2: eh, ja jag skulle nog säga mitten på 1900 i alla fall mm. tidigare än 1950 kanske så skulle jag nog räkna dem som lite historiska. Det är inte jättegammalt kanske. Eh, men de kom ju till väldigt mycket på 1800-talets slut här i Europa. Så exploderade det med massor av sorter. Eh, några fina exempel som fortfarande går att faktiskt hitta i butik. Som är väldigt lätta att hitta i vilken plantskola som helst. Det är ju till exempel Adolf Rousseau. En röd medeltidig pion som är ungefär 95 cm hög. Avalanche en vit fylld mm, surbar, den här är snygg mm, 90 cm ungefär eh, Albert Cruz jag kan inte franska och det kan nej. vara väldigt roligt i den här branschen ja. när alla de här namnen är på franska så att ni får ha <laughs> överseende jag är inte heller eh, så, min franska är inte heller så nej, så nej tyvärr, den borde vara bättre men jag har mm. inte ens pionfranska tyvärr nej. Eh, jag skriver där mot listan <laughs> sen, ja. så att det blir läsbart eh, Albert Cruz eh, rosa fylld väldigt starka stänglar. Så den är populär både som snittblomma och stadig och stabil alltså ute i trädgården. Mm. Behöver inte ha några eh, någon hållare för att hålla upp sig.
0: Jag inte såg att jag har en historisk eh, pion sedan vi såg eh, sist faktiskt. Ja. En vita pion där. Eh, det slog ju mig. Det är ju en Duchess dinamor. Ja, härligt. Den är också med på min lista. Ja. Den är så eh, Den är fantastisk och mm. doftar helt magiskt. Den tänker jag, det är en av de pionerna som jag faktiskt använder mest i mina uppdrag. Mm. Just för att jag tycker att den är så himla vacker. Mm. Den är
2: jättefin, jättefin. Mm. Dofta Lilje ja
0: Ja, den är Magisk. grym.
2: En jättefin gammal röd pion som har den här gula ståndare. Ungefär som den här äggpionen vi pratade om i början. Mm. Bunker Hill, en engelsk pion. Eh, också gammal och alla de här har omnämnts på plantskolorna runt 1880. Eh, så de är, de är gamla. Coronadör, också jättelätt att få tag i nu. Fylld vit med lite röda toppar. Och så var det just eh, Duchess, den mm. uh, mor, som jag eh, hade med på min lista också här. Med gräddvit och lillikonvaljdoft.
0: Ja och så det riktigt så här, ni vet skålformande, det börjar oh, såhär tätt tätt, tätt så fyllda vacker. tills den vecklar ut sig lite, fin sån snitt Jättefint så snitt Men sa att de här blommar någon gång i juli strun,
2: ja, inte på maj, början på mm. juni Ja jag skulle säga juni på de här juni på mm. ja,
0: inte maj alls Inte alls. Nej, de här Vi behöver nästan bara. ha kommit förbi skolavslutningen ja, skulle jag vilja säga
2: Sista så veckan i juni och mm. någon vecka in i juli mm. så är de Doftpioner Ja, luktpioner. Lukt. De heter Varför säger... lukt. Ja, det är Därför att de heter Flora, ja. För att de ska ha lite vitt i sig. Tror ja. du var på det här förra gången också. Ja, jag var nog ja, det du... också. Du vet. Men det borde heta äh... doftpioner. Det... Ja, precis. Men det jag heter jag
1: det. Det luktpioner, ja. ja. Jag vet. Mm. Några
2: andra klassiker är ju Festiva Maxiva. Också väldigt gammal. Ja, men den
1: känner Visst. man ju till. Ja. Eller hur? Stabilen stabil känner man till. Den ja. finns ju att hitta i trädgårdsbutiken. Eh, precis.
0: Jag gillar faktiskt det som du säger. Att den är stabil. Ja, Behöver inte ha stöd? Jättefant. Nej, det, det kan jag säga mm. kära lyssnare. Det är någonting som jag kan tycka att ni ska titta på. Eh, när ni planterar kompisväxter till era pioner. Hur, hur den växer. För det kan, eh, kan höja en effekten av själva plantering. Men också pajar det ganska rejält. Om eh, mm. den viker ut sig. Mm. Eh, om man då inte har stöd. Ja, Precis. En annan som är ganska stadiofin
2: är ju Karl Rosenfield. Också jättelätt att få tag i. Just det. Vin, ja. mm. rödaktig. Och, mm. Vacker blomma. Eh, ja, men doftar inte. Det är en av de som doftpionerna, luktpionerna, som inte doftar. Vilket är lite hur det Allt är ju inte
1: doft. Det ska heta lukt, men så doftar <laughs> de vissa inte.
2: Ja. Men en favorit som jag tänkte Ä avsluta med är ja. Lady Alexandra Duff jättefödd. Den har jag faktiskt aldrig jobbat med. Halffylld rosa, sådär tjusig som en skål med massa fyllning, eh, fluffigt eh, gräddmos och så 90 cm hög och väldigt stark
0: och stabil. Fluffigt gräddmos. Fluffigt där måste jag, där måste jag, mm. Det måste jag, kolla upp. Det tyckte jag är rätt intressant. Eller hur? Oj, Men, egentligen. jag ja. vet inte, jag har ingen Nej. aning. Nej. Men
2: i pionbranschen så Just säger det. Jag det
0: ganska ofta. Ja. Tror jag. <laughs> Jo, men inte det när man hade liksom blandade någon typ av sylt eller äpplemos med lite grädde eh, som man hade som efterrätt? Ja, så kanske det är. Eh. Det finns
2: faktiskt ett namn på det och det har jag glömt av just ja. nu. Men jag tänker väl... också grädde
0: mose som, som dessert förr i tiden. Jag vet inte, min på mm. ja, jag, ja, i slutar det... och så blandade
1: ja. vi bara in och så att vi bara smaksatt grädde.
0: Ja. Ja. Grädde och mm. äpplemos är att ätit, fick jag. Ah, um, jag åt nog Och lingon, eller grädde och, och lingonsylt också, sånt där. Ja,
1: mm. ah, just det, lingonsylt mm. också. Lingonmos.
0: Jaha, mm. mm. men du... ska vi kika in hos och besöka Ito? Ja, ja nu kommer vi till dem. Nu kommer vi till, till dem här. De är ju ganska häftiga. Mm. Eh, kan vara helt fantastiska. Samtidigt kan jag också tycka att de är lite knepiga i färgen för att de skiftar så mycket mm. och du vet så att när man då ska titta på, som jag som sitter och jobbar med olika typer av färgskalor eh, eller kulörer och ska välja färg så kan jag ju se en itopion och sen se att, ja men på den här bilden ser det ut så här och sen så ser man att, ja men nu har den nog utvecklats lite, men Jesus mm. vad, vad hände? Det är ju en helt annan blomma och då, då känns det som det här är en pion som man nästan måste liksom lära sig eller få beskrivet för sig hur den ser den ut när den börjar, när den knoppar, när den börjar slut och när den så att säga är fullt utvecklad. För jag kan nästan tycka att det är två olika blommor. Det stämmer.
2: Det finns ju även i utartade. Pionerna, hybriderna till exempel den här Coral Charm-serien som vi nämnde i förra avsnittet. Som börjar som mörkrosa och slutar som vita. Mm. Så de går ju också genom hela den här monansprocessen med olika färger. Men det är ganska vanligt bland itopioner. Att de, de skiftar färg genom hela monansprocessen, genom hela blomningen. Så det är absolut inte alla, men de flesta gör det. Mm. Mm. Så det är exactly. spännande måste jag tänka ja. mig i designbranschen. Ja. Mm. Ja. Varför har du fastnat då för itopioner?
1: Vad är du med att du bara. Det här måste vi bara prata om. Eh,
0: nej men det, dels för att de har ett annorlunda utseende. Det är lite mer som vad ska man säga, buskpionerna. Mm. Eh, Och sedan så för att blomman är eh, lite häftigare, liksom lite mer öppen många gånger. Eh, och sen att de är. De är lite pampiga, men lite skira skulle jag också vilja säga. Själva blombladen, det är lite mer som sådana här silkespapper. Jag tycker, de är, jag tycker de är häftiga. De är häftiga. Och så kan de vara så här mörka i mitten och sen så är det någonting helt annat. De har ett djup i sig, de är spännande i sig, själva blomman. Ehm, ja. Ska vi berätta lite grann om vad, hur de ens kom till?
2: Ja, det tycker jag. Mm. Är en, en Japan? Itopian är ju egentligen en omöjlig uppfinning. Helena har ju bott i Japan också. Ja, har du? Ja, ja det har jag. Ja. Eh, och då var jag ju tvungen att besöka en massa olika botanska trädgårdar. I ja, de platserna det <laughs> ja, det är klart. Eh, och där ja. träffade man ju på en och annan pion. Ja. Så. Men eh, just eh, i Japan är det lite roligt för att Ito-pionen har ju sitt ursprung i Japan. För det är ju den här doktorn som heter Tochi Ito som eh, tog fram den här korsningen. Eh, som är alltså mellan en urtratad pion och en buskpion. Det här är genetiskt omöjligt. Jag tänkte säga det. Ja, mm. många anledningar. Mm. De blommar helt olika tider. Så hur ska man kunna få frön och pollen och allting? Att, eh, det går ju inte ihop sig. Men han var ihärdig. Han eh, kämpade med över 20 000 försök. Vem är Ja, han gav inte upp i första taget. Det är envishet. Det är envishet. Jag Allt, han tror jag. handpollinerade alla dessa eh, plantor. Over, over and over again
0: han måste och, ju ha haft sån jäkla tur med tajmingen uh, no, vid till något slut. tillfälle uh. till, slut.
2: till slut lyckades det för det var väl 1948 så alltså, det kom en, en frökapsel som helt plötsligt mognade och han fick fram frön och det blev livsdugliga små planter och där var starten eh, Jätte jättehäftigt för det här, så, 48. 1948 mm. ja, han höll på med det här alltså, under 40-talet under kriget och ville försköna världen och han var ju botaniker Utbildad botaniker och jobbade med detta. Det var hans livskall. Gud,
1: tänk att bli så passionerad någonting. Ah, så att man bara, otroligt. jag ska ta fram det här till världen.
2: Ja, ah, och jag gör det 20 000 gånger och misslyckas då. Ah, så ah, många mitt gånger. under brännande ja. världskrig
1: liksom. Jag ger, jag, ger jag ger inte upp.
0: upp. Ger Verkligen. Inte upp det är sån klart. där fanatism som på något sätt ibland eh, leder till ihärdigheten. Eller ja. den här ihärdigheten som faktiskt gör ja, att, att man kommer vidare. Mm. Han spräckte liksom en barriär ja, där. exakt. Mm. Jaha, okay. han, lyckades. han
1: lyckades
2: få dem att gro? Ja, han lyckades få dem att gro. Det blev små fina friska bebisplanter som tog sig. Och han hade då lyckats alltså förena det bästa av de här två världarna. Doften kom ju med från de urtartade pionerna. Och han kombinerade med långa hållbarheten hos buskpionen. Stabiliteten med de här vedartade grenarna och stammarna. För itopioner blir också vedartade. Mm. Därför klipper inte jag ner mina eh, itopioner på hösten. Som jag gör med de urtartade. För på våren så kan de sätta från gamla döda kvistar. Så kommer det nya grenar och blommor rakt ut. Så där vågar jag aldrig klippa före midsommar. För jag ser hur grenarna mår. Så det kan vara bra eh, att ta med sig. Att inte klippa ner itopionerna i onödan. Nej, nej.
1: nej. precis. För det, det, jag kommer inte att våga att klippa någon pioner. För att jag har pratat med nej. det. det, det, det. Nej. Nej, Linde, för jag, jag var helt, helt korkad. Du att inte har fattat det där att man ska ju absolut inte klippa. Har ni, ja. Jag tror att jag har en del vänner bland lyssnarna som tycker nog att jag är bra här i den här podden. Som ställer de riktiga frågorna.
0: Jag tror också att det är många av dina vänner som känner att ah, Linne är lite, lite extra trött idag. Lite extra trött idag kanske, lite då.
2: Ja. En annan sak med itopionerna är att de är ofta sterila de ger alltså inte frön eller pollen eller någonting sånt. Vad sa du, att de är oftast lila? St Sterila. Mm. Mm. Lila kan de också vara. <laughs> Absolut. Har, har jag du tänkte...
0: blivit död också?
2: <laughs> jag, vet, jag har faktiskt lagt mitt ena öra, har jag. Det
0: tjupte så Är det därför du har brinit dig? Så att, ja,
2: ja, ja, faktiskt. Så att jag, jag hör ingenting på det här. Du får läsa på läpparna. Mm. <laughs> det är därför jag tittade på dig när du gjorde så
1: här. Jag bara, aha, är det du, När jag tittar på dina händer. Jag läser i teckenspråk. Ja, underbart. Jag avslöjade en massa hemligt som ja. jag, jag tänkte att ni inte skulle märka det här. Men av alla mina korkade frågor som inte alls passar till sammanhanget, så har ni börjat ana något. Stämmer det ja, inte med
0: Linda? Ja, höra för att hon är
1: hemma. Hon glömde hela huvudet hemma. Ja, precis.
2: Okej, okay, så nu är vi inne på de är inte lila men de är sterila. Stil, ja, de ger oftast inte frön nej, nej. Eh, och det är ju ganska positivt i den här eh, andan för det gör ju att de oftast ger en andra blomning, flera av dem pioner är ju annars en blomning per pionplanta
0: Precis, men, det är därför min man tycker att de är helt färdlösa.
2: Ja, ja. och det är ganska många som inte har förstått tjusning med att ha 450 pioner i trädgången. För ja, har det, ju blomning det tror jag. Jag ja. förstår inte problemet. <laughs> <laughs> men andra, andra tycks göra det. <laughs> men då är itopioner ganska spännande eftersom den ger en huvudblomning, men vissa av dem kan även ge spontana blommor efteråt en andra blomning, mm. senare på sommaren. Och det är för att de är, eh, inte då satsar på att göra frön utan de satsar på att göra nya blommor istället. Mm. Mm. Det är jättelettigt. Men det finns ju en hake med detta. Mm -hmm. ja, jättevackra itopioner. Men de tar ungefär 15 år att få fram en sån Det var det jag tänkte fråga mm. om. Precis. Är det därför pioner kan vara så dyra? Ja. För att det handlar
1: om... Haken. Det här tar tid. Det tar tid att det skapa det tid. en ny
2: pion. Mm. Och
1: därför får, så syns det i priset.
2: Ja, precis. Så de har ju kunnat vara jättedyra. Och sen går det ju trender de här. Någon mm. nämner en viss pion, då blir den jättetrendig, så vill alla ha den och priset är jättedyrt, eller att den är alldeles nysläppt, nyregistrerad och många tycker att den är häftig och den kostar hur mycket som helst. Jag tror en av de dyraste pionerna jag såg i årets pionkataloger låg runt 30 000. Um. Det är lite mycket, tänker jag. Det, det är, är plantan. Det är därför du är så rik. Alltså, hur? Jag köper inte dem för 30 000. Ah. Kan jag avslöja en gång. Jag väntar ett tag. Ah. För efter några år så har priset rasat ner till helt vanliga priser. Smart. Ah. Mm.
0: Men det går ju inte. Du kan ju tänka dig då om man misslyckas men en och så kommer man in och säger, ursäkta, den där, den där plantan för 30 000 som jag <göpte> köpte den. Det är bara
1: botaniker som, kan, som vet hur det här funkar. Och, ja,
0: eller och som har eller... de pengarna att ligga ja. på. Ett speciellt intresse ja. helt enkelt. Ja. Mm. Ja. Nej, det hade inte ja. jag heller gjort kan jag säga. Nej. Men vilka
2: ska, man, vilka ska man satsa på då? Det finns jättemånga fina färger just mm. på Itopionerna. pionerna Aprikost, sa ni? Ja, det ja. finns alla möjliga. Ge mig en aprikos. Det ska du få.
1: Ja. Men det Aprikost som det du skimrar betalar lite för. laxrosa. Åh, oh,
2: skimrar i laxrosa. Ah. Eller jag tar aprikos då. Eh. Ge mig någon bara. Ja, du ska ah. få flera stycken. Jag tänkte, Aha. vitrosa pioner. Det brukar vara populärt. Ja, men jag är inte så mycket för vitt. Men kör de här alla Ja, fall. men de här är ah. ju inte kritvita. De är vita med rosa i mitten eller rosa i kombination ah. på något sätt de är ah, okay. Cora ah. Louise till exempel, jättepopulär ah. urvacker eh, Love Affair är mera helvit men Ballerina de Saval är också väldigt tjusigt vit, eh, rosaaktig. Ah. Eh, och de mer klargula eller lite ljusgula sorterna, Bartzella mm -hmm. otroligt häftig, den, när den är etablerad stor, gammal planta då kan den ju ge 60 blommor samtidigt oh, joj, så det är en, en häftig sort Eh, en av mina gula favoriter är lollipop. Den är gul och rosa-randig- eller rosa-fläckig- eller ibland mm, så ger den- halva blomman gul och halva rosa. Nej men oj, strukturerad. ostrukturerad. Ja, ja, underbar. Mm -hmm. eh, Lemon Dream, ljusgul. Lite Hur är det inte med... amerikanska
1: namn- eller engelska namn Ja, ah, alltså?
2: exakt. Det är väl Merk för att fatt. de här utvecklades- ja. av den här amerikanen som köpte upp- alltihopa av Itos eh, enka- det var Aha, amerikanen Smirnov som åkte över Smirno. Smirnov man kan ana ett ryskt ursprung ja, ja. av den amerikanen han köpte upp allt detta och fortsatte ah. med utvecklingen och förädlingen av itopionerna i USA så absolut, mm. många namn många en är oligark, engelska en
1: ogligark kanske kanske det ja mm. hade men okej, okay, sådär sa du? då en, det är kanske inte oligark ja. ah, jaha. jag ja. sa
0: ogligark <laughs> Jag tänker så här: Vi behöver börja avrunda. Men har du någon sån där som är vi... koralliga?
2: Ja, oh. 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 exakt. Oh. Eller ge liksom den de. till mig. Nu kommer de. Oh. Tre favoriter av de koralliga. Oh. Det är ju Hillary och Julia Rose och Copper Kettle. De okay. tre är fantastiska. Mm. Copper Kettle och Kettle. Som någonting. kettle. 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 Eh, koppar... Kopparkanna. Ah, då kan man tänka sig lite oh. en kaffekanna i koppar glansigt i bladen. Canary
0: Brilliance tycker jag är ganska Bad, fin. Vad hade du förlåt? Canary Brilliance. Ja, den är också fin. Mm. Den, men den blir lite mer persika mm. liksom, och kan ha lite ljusgult i sig också. Precis. Det de också. Dem ju,
2: överlag så har de ju flera mm. olika toner i sig. Alla it -opionerna.
0: Caroline Constabell tycker jag nog är den som är en av de vackra, vackraste. Ja, den är fin. Den är ju lite mer rosa. Ja. Går att det. Röda då? Riktigt mörkröda, det är också populärt. Kör den,
2: Helena. Ja. Eh, Dark Eyes, eller Sonoma Velvet Ruby. Vad heter den? Sonoma Velvet Ruby. Mörkröda. Det vi pratade om i förra
1: avsnittet nämligen att rött och vitt eh, är tydligen eh, en trend. Mm. Mm.
0: Ja, men alltså så, återigen, sorterna eh, kommer finnas på listan. Eh, det, är det, det är bara europeiska. att gå in på Ulrik och Linda så hittar ni vårt ja. linktry där. Är det något mer du vill tillägga innan vi...
2: Nej, bara priserna på dyra itos är väl att man betalar för pensionen som Dr. Ito lade ner. Oh. 20 000 handpollineringar. Ah. Alltså det är värt lite. Det är det, värt, jag. det får man betala för. Och så kanske för... man får
0: googla lite, tänker jag, för att se vilka förutsättningar de vill ha så att man lyckas med dem också. Ah. För nu är tiden slut så vi hinner faktiskt inte gå igenom mer Nej. om itopionerna. Oj, Men oj, oj. de är ju inte supersvåra att sköta, Nej, kanske inte vi ändå alls. ska säga, inte även alls. om det tog lång tid att få fram dem. Så de är värda att satsa på i trädgården, tycker jag. Mm. Helt klart. Ja. Tack Helena. Tack så Amen. jättemycket. Igen, igen. igen. Ja, så här är, här är när det när man hittar total. favoriter, då vill man odla dem om och om igen. Ja, ja. precis. Ja. Och då Linda, oh. nu vet jag att du är trött i skallen, men ja. ska, ska du köra en reflektion? Nej men okej, en liten kort reflektion som jag
1: har, jag vet inte. Men jag, jag har varit lite så här äh, Nu lät det som du var på sniskan. Lite sniska också, äh, ja. Ja, ja, det med. Nu börjar, börjar
0: det
1: ja. ja, men det är väl varken talet eller huschen eller synen finns med mig. Ja. Vet du, alltså, jag ska avsläga en sak. Men Aparta. här om veckan då... Så klev jag ur bilen Och in på bensinmacken <laughs> Och köpte mina första Läsglasögon Glasögon. Med plus en Jag vet jag vet, jag tänkte, det där kommer aldrig drabba mig, tänkte jag. Men eh, sen när jag, faktum var så här. Jag, jag började bli skygg för att sitta och hålla på med datorn och telefonen. Och bara, jag orkar inte, jag blir trött i huvudet. Jag orkar inte sitta vid det. Och så går jag hellre ut och gör annat. Och så får jag massa mejl och bara, du har inte svarat, du har inte återkommit. Och vi har tagit in någon annan. Och då bara kände jag så här, varför vill jag inte sitta vid datorn och telefonen? Varför blir jag så trött? Och så smyglånade jag min Jonas läsglasögon och bara... Oj, vilken skillnad! Ja, är du så Nej, rolig? Men, vilken skillnad! Ja. Gud, nu, nu, nu behöver jag inte anstränga mig. Alltså, jag behöver
0: inte koppla in den där extra. Nej, men det är ju jättejobbigt att jättejobbigt. sitta och, och kisa och försöka. Men ja. det är roligt. Jag har ju sett det. Eh, när vi poddar. Alltså jag ser hur du håller på med telefonen, hur du har dragit den längre ifrån Va? varandra. Har du sett det här komma? Och när vi poddar, du vet, jag har glasögonen på och, eller när vi, live, eh, vi kör livesändningar så ser jag, du får ju gå fram liksom typ det två är. centimeter du får framför är. telefonen. Jo!
1: Så kan man, så tydligt har det inte varit. Jo Linda. Nej det har det inte. Det ja. har det varit. Okej då kan vi säga så här Men en positiv sak med att börja och behöva använda läsglasögon det är ändå Uh, ah, men lite såhär, jag tror att det är naturens grej man ser inte sina rynkor man bara fan vad skön vad jag är slät och fin det, exakt ah, för att syns, ja, men next, ja. man ser inte för att allting är bara här blurrigt ja. och lite såhär det
0: diffust kommit, filter ja, på jag har kommit till samma reflektion man ska, ha man ska sällan ha glasögon på sig ja. eller titta sig i spegeln eller titta sig man ska gå kring i bara <laughs> ja. och lita på sin hörsel men den verkar ju inte
1: funka heller nej det är ju så. Ja, jag är ju tvärkörd. Jag, jag behöver nog hamna på komposten, tror jag. Förlåt, var det där din ja, det var min reflektion. Att jag blir bra, jag blir bra på komposten. Nej, ja, jag är lite kvar, lite kvar innan jag blir på komposten. Innan kärringen.
0: Ja, innan kärringen jag trillar av jag...
1: den här pinnen. Det säger jag bara. Bara för ett par, Det är häsk, alltså. En gång som jag plockar fram någon gång ibland. När ingen ser. Ja. Det ja. ja, är fantastiskt ja, fan. att du har kommit ut. Ja, ja, jag har kommit ut. Ja. Ja, vi ska nog ta en liten skål för det här, ja. tror jag. Att man ska vara glad så länge man
0: lever, finns det de som säger. Verkligen. Och det håller jag med om. Och nu blir det en så konstig koppling, för Jaha, du kan ju inte att... veta om vad jag har för Nej, reflektion. jag har ingen aning om vad du ska prata om. Nej, men grejen är det så här, att eh, jag i höstas, ja. när det var så här, rea, så köpte jag massor med lillekonvaljer. Eh, och planterade. Eh, lite sent kom de ner, och jag ville nämligen sätta dem under min magnolia till ett minne av min mamma. E, för det var hennes älsklingsblomma. Eh, ja. Hon hade ju det bland annat i sin brudbukett där. Ja, det var så poppis också Ja, det. och så tänkte jag så här att... Oh, eh, jag trodde inte att de hade kommit. Det har ju varit så kallt här. Mm. Och du vet, jag har ju haft mina eklöv under Magnolien- och sen så, och jag tror de var rökta. Och så ser jag dem, Det vet, Hä? när de börjar komma Vilken upp här. överraskning! Ja, och det var blev som en signal, en, en hälsning. Glad. Ja, och det var så skönt, för jag har också känt det här. Ja, men det är över ett år sedan mamma gick bort. Men jag har bara, jag bara känner så här att, hur kan man sakna någon så himla mycket? Det oh. är så... Det är starkt ja, men, att gå igenom. Ja, oh. alltså den där saknaden kan jag känna mm. är så ofantligt stor. Och så i natt, innan vi skulle podda, eh, eller ja, vi poddade inte på natten, men i natt så drömde jag om mamma och jag hörde hennes röst i drömmen. Och det var så skönt, för du vet, jag kände mig så lättad att där och då tänkte jag, nej men gud, hon lever Mm. Hon lever faktiskt, min mamma finns kvar. Mm. Livet fortgår inte utan henne. Och de månaderna när jag drömmer om mamma, eh, så är det så tungt att vakna. Mm. När man inser att, ja, så var det inte. Hon är, Hon är borta. Men det har tänkt på att, även om livet fortgår, så är den där saknaden på något sätt. Den, den djupna det blir en annan nivå. Acceptans? Eller? Acceptans, ja, det är ju så livet pågår ju i stort sett som vanligt. Men, men att det är ett tomrum, det är det ju helt klart. Och då kan jag tycka att det är ganska brutalt att vara människa också. Mm. För det är många förluster eh, man gör under ett liv livet. om man får leva länge. Mm. Mm. Så, det, så än får du väl hänga kvar, Linda? Ja,
1: jag är än så länge hänger jag. Jag har jordförbättrat mig bara lite, <laughs> eller något. Jag, jag ska kanon. fukta till mig lite bara ja. då? Ja, jag var exakt det där Blev ju Det kanske får klippa där också Jag tror att det här avsnittet
0: Borde klippa ganska mycket Peter Förlåt, förlåt Vi avrundar här tror jag Kära lyssnare Eh, tack för att ni har lyssnat ja. eh, Och sen så säger jag bara så här Vi hörs igen om en vecka Vi hörs igen om en vecka ja.
1: Hej då